0: Buenos días. Ánimo. Gracias. Bueno, eh, vamos a, a iniciar eh, la conferencia de este viernes. Hay desde luego una muy buena noticia que se complementa con la información que dio a conocer el Inegi sobre los ingresos de las familias mexicanas, de cómo eh, han ido mejorando los ingresos, en especial para la gente pobre, lo cual demuestra que ha funcionado nuestra estrategia, que se puede resumir en una frase por el bien de todos, primero los pobres, y eh, hay menos pobreza y menos desigualdad en nuestro país. Esto es un gran logro, creo que ese es el objetivo principal de cualquier gobierno lograr la justicia y la felicidad del pueblo, y por eso estoy muy contento. Y ayer el Coneval, que fue creado con ese propósito, también eh, reafirmó de que ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad de manera histórica en el tiempo que llevamos en el gobierno. Esto no nos los van a poder quitar, esta alegría que nos produce el que haya menos pobres. En nuestro país. Eso sí, me llena de orgullo. Y aquí están los datos de ayer del Coneval. Miren cómo se redujo la pobreza desde el 84, desde 1984. Sí, el reporte, ¿no?
1: Yo me imagino que es el registro. Sí, 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 sí.
0: Mire, en 2004 el porcentaje de la población en pobreza, es decir, de todos los mexicanos, en 2004 era del 47 por ciento. Este es el gobierno de Fox con Calderón, cuarenta y seis punto uno por ciento. Este es con Peña Nieto, cuarenta tres punto dos. y este es con nosotros, hasta el 22, 36.3, miren esto, 10 por ciento menos de pobreza en comparación con los gobiernos panistas. Ofrezco disculpa por el enojo que les va a causar a los conservadores. Y esto es en millones de personas. Eran 49 millones con Fox en pobreza, 52,8 con Calderón. 52.2 millones con Peña y cuarenta y seis ocho con nosotros. Este es porcentaje de la población y este es el número de habitantes en pobres. Y yo Estoy seguro que en el informe de 2024 eh, esto va a estar más abajo y también la población. A ver si tienes otro. Este es importantísimo diferencia salarial entre los más ricos y los más pobres. Eran 23 veces más con Fox que tenían los ricos 23 veces más que los pobres. Miren con Calderón, 35.6 veces más. Esto yo creo que es muy parecido a lo que sucedía con Salinas, que había una monstruosa desigualdad. Para esto se robaron la presidencia. Esto es con el gobierno del licenciado Peña Nieto, 21 veces más y ahora 15 veces más. Lo mismo aquí, casi 10% y aquí casi, bueno, 20% de disminución. Bueno, eso era lo que queríamos mostrarles. La encuesta tiene otras este, informaciones, todas realmente favorables. Vamos avanzando. Sí, en el caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que eh, tenían apuntados a todos con credencial con el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces, como ya no están esas credenciales, la gente cuando les preguntaron dijeron no, pues no tenemos seguro, porque ya ahora es eh, atención médica gratuita ya no se necesita ningún tipo de seguro, pero ahí va a ir poco a poco entendiéndose. El compromiso que tenemos en materia de salud es que antes de que termine mi mandato vamos a tener un sistema de salud de los mejores del mundo. se va a garantizar el derecho a la salud. Estos son otros datos. Sí. Pero bueno, también en alimentación, que eso me llena de satisfacción. Sí. Hay eh, menos hambre, así como baja la pobreza. Ahora, eh, la gente tiene eh, más alimentos que antes, pero considerablemente más. Si puedes ponerlo de alimentación, la llamada seguridad alimentaria. 5.1 millones de personas tienen mejor Alimentación. Y aumenta la seguridad alimentaria que pasó de 57.8 a 66.1. Seguridad alimentaria. Esto solo del 22, perdón, del 20 al 22. 11.9 millones de personas, pero si lo llevamos a atrás, el incremento es notorio, casi 20 por ciento de más seguridad alimentaria. Y también bajó la pobreza extrema, poco, pero bajó.
2: Final de 7 a 7.1 por ciento, según los datos.
0: No, a ver, pongo pobreza extrema. A ver… ¿Dónde está? Hay que tener mucho cuidado. ¿De qué periódico eres tú? Pues, eh, poco, pero bajó. Es que andan… nada más que casi los estoy recetando diario tengan para que aprendan.
2: O sea, que, que localizar más acciones, presidente, o cómo hacer para reducir más? No, ahí vamos, vamos. Es que estamos saliendo,
0: el 22 todavía tenemos los efectos de la pandemia, así si por eso es extraordinario este resultado, en el 24 vamos a estar mejor. Nada más que la encuesta del 24 se da a conocer en el 25. Tengan cuidado ustedes, ¿eh? ustedes del periódico La Jornada son lo mejor que hay en la prensa de este país. Es el mejor periódico de México. Desde hace mucho tiempo. Es el periódico que está más cercano a la gente, que defiende las causas del pueblo, que tiene periodistas no solo profesionales, sino comprometidos con las causas populares. Nada que ver con los periodistas. Con todo respeto,
2: del reforma. El pues, presidente, compara 2018 a 2021 y ahí sí incrementa 0.1 punto 1%. Y el que presentó usted es de 2022 a 2021.
0: Sí. es este es 16 18 20 22 ahí están los porcentajes total de pobreza es el efecto también de la pandemia? Muy bien, adelante.
2: Gracias. Buenos días, presidente. Gustavo García, de Comunicante MX, somos un medio de Tijuana. Presidente, el día de ayer en la oposición ocurrió un foro, el famoso foro, que tal parece que fue un debate. Si bien los cuatro aspirantes que pasaron a esta final de la oposición, hubo una declaración que llamó mucho la atención, que fue Enrique de la Madrid, uno de los aspirantes que había mantenido bajo perfil, pero ayer decidió que iba a ser retórico contra su gobierno y él mencionó que México ha vivido dos virus, el virus del COVID, que lamentablemente le quitó la vida a miles de mexicanos y el virus de la 4T. Y él específicamente dijo que ese virus le estaba haciendo daño a México y que la solución o la inyección para ese virus era justamente el Frente Amplio por México. Presidente, le quiero preguntar qué le merecen estas opiniones y esta declaración de Enrique de la Madrid, que aquí usted mismo había dicho que se había mantenido en ese bajo perfil.
0: Nada, nada, nada. Este, pues… Él no tiene que ver nada con lo que hizo su papá, pero él sí hizo cosas que yo considero inapropiadas, diría hasta inmorales, pero no voy a hablar, que es normal, están en campaña, ahora hay hasta divisiones en el bloque conservador. ¿Y para qué me meto? No vaya a ser que los jueces. Ya me pusieron en la lista negra los del tribunal. Yo también los tengo ahí, en mi listita. Les tengo ahí varias. Este, bien cuestiones de actitudes deshonestas a los magistrados de, del Tribunal Electoral. La última fue esa resolución en donde… se atrevieron a modificar lo que expresé aquí en una mañanera, lo que dije lo tergiversaron. Entonces, sí los tengo apuntados en la lista, porque sí son muy falsarios y son jueces magistrados de consigna, de todas maneras no hay que tocarlo, porque si no este, vienen las sanciones, las multas, no me han multado todavía, ¿sí? okay. no me vayan a arruchar porque este no me vayan a, a poner una multa, ahí le voy a pedir a la gente que me ayude, vamos a hacer una colecta, si me multa,
2: adelante. La segunda pregunta, presidente. Estas dos últimas semanas estuve visitando Centroamérica, estuve en Guatemala, específicamente Guatemala y El Salvador. Quise entender qué es lo que hay detrás de ese 91 de aprobación del presidente Nayib Bukele y platicando con más de 100 personas que me encontré en ese recorrido, me decían ellos que prácticamente el que él haya solucionado de tajo el tema de la inseguridad se daban por bien servidos. Si bien El Salvador tampoco es un país que tenga indicadores económicos arriba o, o, o arriba de la media de lo que ocurre aquí en México o en otros países, es un hecho que el tema de la seguridad impactó positivamente en, en la sociedad. Ayer el presidente Bukele utilizó sus redes sociales, presidente, justamente sobre este tema, en Twitter. En Twitter utilizó un video de un desafortunado asesinato que ocurrió en León, Guanajuato, de, de una persona, una mujer llamada Milagros, asesinada a quemarropa. Y él decía en su tweet, palabras más menos, una indirecta, de que esto iba para los gobiernos que defendían a delincuentes y que no estaban usando mano dura para este tipo de, 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 de gente que estaba quitándole la vida a la sociedad en general. Presidente, yo le quiero preguntar, su estrategia de seguridad aquí en México usted ha sido muy contundente, abrazos no balazos e incluso aquí hace un mes yo le pregunté que si iba a haber ajustes en su estrategia. Usted me comentó que el gabinete también le ha presentado propuestas, pero van a seguir sobre la misma línea. Ante estos cuestionamientos que existen del presidente Bukele y de los resultados que él está teniendo allá en El Salvador, presidente, ¿usted qué opinión tiene? Esa es la estrategia que en algún momento... Eh, ¿Podría funcionar en México? ¿Son contextos distintos? Son
0: eh, realidades distintas y también concepciones diferentes. Yo pienso que hay que atender las causas. No se trata solo de aplicar medidas coercitivas. La paz duradera se consigue con justicia. Y eso es lo que estamos nosotros llevando a la práctica. Y no quiero polemizar con el presidente de El Salvador. No. Nosotros vamos bien, eh, a pesar de que heredamos una situación muy difícil. Porque hubo un presidente que declaró la guerra al narcotráfico y eh, apostó por enfrentar la violencia con la violencia. Eso agravó la situación de inseguridad en el país y desde entonces te constituyeron grupos bandas de delincuentes nuevos carteles y cuando llegamos eh, la violencia estaba en lo más alto, sobre todo los homicidios, y poco a poco hemos venido reduciendo los homicidios. A ver si ponemos la gráfica de cómo vamos. Porque eso también ayuda bastante a contextualizar qué hemos hecho, si funciona o no funciona nuestra estrategia. ¿Por qué funciona nuestra estrategia? Por lo que acabamos de ver hace un momento, porque la paz es producto de la justicia, si la gente tiene trabajo, si hay buenos salarios, si se atiende a los jóvenes, si se combate la pobreza, si se combate la corrupción, se logra avanzar mucho y eso es lo que hemos hecho en el país, atender a los jóvenes que eh, haya bienestar, se han incrementado los salarios como nunca. México es de los países con menos desempleo en el mundo, la gente está contenta. Y miren, así estamos. Pero, ¿por qué no ponemos por gobiernos, así como vimos de cómo ha disminuido la desigualdad en este gobierno. Miren, los homicidios con Salinas desde que llegó hasta que se fue aumentaron 9.2 con Cedillo Disminuyeron los homicidios, 31.2. Ya con Fox aumentó el número de homicidios en 1.6. Calderón, que declaró la guerra, que optó por enfrentar el mal con el mal, casi 200 por ciento de aumento, y aquí había tortura, masacres, aquí el secretario de Seguridad Pública protegía a uno de los carteles y combatía a otros. Por eso está en Estados Unidos recluido, había una especie de narcoestado, dominaban ellos hasta el aeropuerto de la Ciudad de México, los narcotraficantes. Y saben ustedes que el gobierno de Estados Unidos o las agencias de Estados Unidos encargadas de la aviación le mantenían al aeropuerto de la Ciudad de México la categoría 1. Y ahora que nosotros administramos el aeropuerto de la ciudad, nos bajaron de categoría. Cuando manejaban el aeropuerto los narcotraficantes, la agencia de Estados Unidos encargada, arbitrariamente, porque no tienen por qué meterse, en decisiones que corresponden a otros países, porque eso es injerencismo, porque ellos son los que califican, a ver quién se porta bien, quién se porta mal. No hay gobierno mundial, cada país tiene su gobierno y somos libres. Bueno, pues esa agencia en el tiempo. En que aplicaban operativos para, creo que se llamaban operativos 2140. ¿Cómo se llamaban los operativos cuando Calderón en el aeropuerto?
2: 3545.
0: 3545. Todo el mundo tenía que voltear a ver para otro lado y se callaban como una hora o más tiempo para bajar droga, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y el aeropuerto, repito, tenía categoría 1. Pero miren el resultado, en homicidios. Luego con el presidente Peña Nieto, 59% de incremento. Miren, ¿dónde lo agarramos? en el último año, y con todo lo que implicaba la creación de bandas que se fueron formando, se fueron creando, se fueron constituyendo con tolerancia con la asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades. incluso hasta con la tolerancia de las agencias extranjeras, supuestamente encargadas del combate al narcotráfico. Entonces, llegamos y detuvimos el incremento en homicidios y ya estamos logrando una disminución, nos ha costado muchísimo. ¿Por qué? No hay masacres, no se ejecuta a heridos, se respetan derechos humanos, no hay desaparecidos, hay un índice de letalidad, que eh, mide bien cuando una autoridad utiliza la violencia, la fuerza bruta para eh, querer resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Ese índice de letalidad lo van a ver ahora, a ver si lo ponemos. Miren lo que mostraba ese pico, escalderón En ¿Qué? los enfrentamientos entre Fuerzas Armadas o policías con la delincuencia, estas son las agresiones. este es el 11, este es Mil setenta y seis agresiones. Pero miren los muertos en esos enfrentamientos. Y vean los heridos y detenidos eran más los muertos que los heridos y detenidos de por sí esto el número de agresiones es muy alto porque los remataban era mátalos en caliente. Esto no lo veían los de la ONU de Derechos Humanos, aquí hay un representante de la ONU que está en contra de nosotros, muy conservador, que en una de esas hasta nos recomendaría aplicáramos esto. Bueno, una persona que aspira a ser presidente de México, no voy a hablar de género, este, del bloque conservador, acaba de declarar que va a aplicar esta política. Nada más que como ya no puedo hablar, pero fíjense cómo no voy a hablar de esto, si estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de sufrimiento de mucha gente. Bueno, por acá estamos nosotros. Siempre... Abajo. Fallecidos. Aquí. Son los heridos. ¿Tienen la diferencia? Heridos y detenidos y fallecidos. Bueno, cada quien... Tiene su propia concepción. Yo sostengo que los seres humanos no nacemos malos. Hay quienes piensan que hay personas que nacen con la maldad, yo sostengo que no, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, hay que cambiar las circunstancias para que cambie esa realidad. Y es lo que estamos haciendo. Pero usted, hablo de homicidios, te hablo del de índice de letalidad. Pero si vemos que eso nunca lo vas a este, leer en un periódico de México o escuchar en la radio o ver en la televisión, te voy a mostrar otra cosa, el porcentaje de secuestros, cómo ha disminuido el número de secuestros. A ver, esto sería como para que se reconociera. No, 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 no. Miren. Y esto pues es de dominio público, la gente sí lo sabe, porque se padecía mucho del secuestro en distintas regiones, en distintos estados del país. Y eso ya no existe o es mínimo con relación a lo que sucedía. Eh, habían casos en donde los secuestraban y les pedían que firmaran en la época de Calderón que firmaran ante notario público la entrega de sus bienes, escrituras para liberarlos y lamentablemente también muchas muertes. Bueno, llegaron a secuestrar a Fernando Gutiérrez Barrios, que fue secretario de Gobernación pero antes era el encargado de la seguridad nacional. Lo fue durante muchos años, desde los años 50. Él fue el que detuvo a Fidel Castro, al Che, antes de que se embarcaran en Tuxpan, en el Yate, Granma, para iniciar la revolución en Cuba, él los tú. porque era el encargado de la inteligencia y de la seguridad del Estado. Y luego intervino el general Cárdenas. y. Se decidió liberarlos, luego se fueron, pero ya estaba Muchas en eso y siguió hasta que llegó a ser secretario de Gobernación y luego de eso lo secuestran y piden un rescate. Y tienen que pagar el rescate. Entonces, ¿cómo no eh, se puede reconocer?
2: Que ¿Qué es lo que, que sí está avanzando? funcionando este año, presidente? La gráfica se ve que este año... Específico. Este año es algo bueno. Está, algo está funcionando, efectivamente. Es, Menos operativos, es que, pero algo está funcionando. Miren,
0: cuando nosotros planteamos que había que atender las causas, que era la, era la forma más humana, más eficaz para enfrentar el flagelo de la violencia desde antes de que llegáramos a la presidencia, yo he escrito sobre eso, he leído bastante sobre eso lo que ha pasado en otros lugares del mundo siempre que hablábamos de atender las causas nos decían sí eh, nos daban el avión sí, sí 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 pero eso lleva mucho tiempo nos emplazaban, nos decían sí pero pronto 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 qué pues casi querían que este optáramos por racias y por desapariciones y masacres, o sea, mano dura, porque hay esa mentalidad, sobre todo en el conservadurismo, son muy autoritarios. Entonces, eh, nosotros decíamos, no le hace que tarde. Pero esto es lo que va a resolver el problema de fondo, el que podamos atender a los jóvenes, que los jóvenes tengan oportunidades de estudio, oportunidades de trabajo, que no se desintegren las familias, que mantengamos valores, que no sea el lujo barato lo material lo que más importe en la vida. Afortunadamente, cuando se dan los cambios, nosotros no esperamos desde el primer día. Nos metemos a ayudar a la gente más necesitada y a Garantizar el bienestar, atender a los jóvenes, aumentar el salario. Entonces, eso lleva tiempo. Me preguntas, ¿por qué ahora? Ayer, eh, diantier, pongan los datos. Eh, primero, el promedio de homicidios diarios que tenemos. Y en efecto, eh, va bajando. ¿Por qué? Porque coincide con el hecho de que hay más oportunidades de trabajo, mejores salarios, menos pobreza, más atención a los pobres, a los jóvenes en especial con estudio, ¿dónde? ¿En qué país del mundo se entregan 12 millones de becas a estudiantes de familias pobres? ¿Dónde? ¿En qué país del mundo hay un programa en donde a los jóvenes que no están estudiando y que no tienen empleo se les contrata y se les da trabajo como aprendices y se les paga un salario mínimo, que dicho sea de paso ya aumentó ese salario al doble para que los jóvenes se formen y que no sean enganchados por las bandas de delincuentes. ¿En qué país del mundo? Pues eso está dando resultados, se burlaban. ¿no? de abrazos, no balazos. Claro, los represores, los de mentalidad autoritaria. Sí es, abrazos, no balazos, pero no cruzarse de brazos. Porque a ver, ¿en qué país del mundo hay un presidente? que todos los días, de lunes a viernes, tiene una reunión con el Gabinete de Seguridad de seis a siete de la mañana para recibir estos resultados, lo que sucedió en las últimas 24 horas. Hoy vine con ganas de presumir, de tirar aceite, ofrezco disculpa. Eh, pero miren, esto es ayer, ¿no? Pero antes, son 62, antes, ¿por qué no pones lo del número de homicidios por año? Para ver. Esto es ayer, pero también pongan tierra por lo que ya este, percibiste, que a mí me da mucho gusto también. Pero lo atribuyo, mire, este fue Antier, 56. 40, 40, 40. Ahorita vas a ver. Esto puede subir, porque estos son los datos que nosotros tenemos, y luego el INEGI hace una revisión. Eh, muy puntual con actas ¿sí? de defunción. Sí, promedio por año. Mira, 101, 100, 100, 101 en el 18, promedio diario, en el 19, 100, en el 20, 100. Lo mismo nos costó, fue pura detención, contención. Empezó, pero muy poquito, en el 21, 98. ¿Ya el 22? Sí, 89. Y ahora traemos en promedio 83, pero estamos hablando de ayer y de antier. 60 50 o 50 60 entonces yo calculo que el 17% se puede convertir en 25 cuando termine de homicidio ahora robo de vehículo o robo en general robo en general ya estamos en 25 por ciento Abajo. Sí, robo total. Y robo de vehículo más. Ahí vamos, poco a poco. Y eh, respeto mucho al presidente Bukeli. Y no, no, este, lo cuestiono en nada. Por el tema de la ciudad, el presidente de la Comunidad,
3: señor,
2: las imágenes son muy fuertes, señor
0: Lamento, ¿qué hace el hombre? Sí, pero este, también yo lo lamento muchísimo. Estamos buscando que estas cosas no sucedan y si suceden, lamentablemente asegurar que no hay impunidad, que se castiga. Acaba de haber un caso de un joven empresario que perdió la vida en un bar. Creo que ya informó el gobierno de la ciudad. Sí, informó de que al parecer... Eh, le pusieron algunas sustancias a las bebidas y ya hay detenciones. O sea, se actúa, es cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. Eso también ayuda mucho, porque imagínense en los tiempos de Calderón, que le ponían uniformes de policía a los delincuentes, y existe esa declaración cuando estábamos juzgando a García Luna que le dijo un delincuente a su jefe, esto quiere decir, cuando los estaban uniformando para enfrentar a otra banda como si se tratara de policías, esto quiere decir que nosotros trabajamos para ellos, para la autoridad. No. Esto quiere decir que ellos trabajan para nosotros, o sea, totalmente penetrado, infiltrado el gobierno por la delincuencia.
3: presidente. Buen día, Carlos Guzmán, de Cuatro Media Telecomunicaciones, Avan Noticias Veracruz. Pues preguntarle tema local de Veracruz, ahorita que hablaba de, de mi compañera Dalila de temas de mujeres, hay una teniente que se, llama, se llamaba Gloria Cházaro, que fue muerta hace algunas semanas ahí en Veracruz. Eh, ¿Por qué viene a colación ese tema? Uno, porque los grupos de feministas, desgraciadamente, no se han acercado a ella, no se ha hecho mucho ruido, su familia ha hecho mucho ruido en redes sociales… Ahorita que va a ir por Veracruz, ojalá y pueda preguntar el tema. Usted como comandante supremo de las fuerzas armadas, pero nos llama la atención este caso porque el antecedente es que es la primer, eh, la primer teniente en comandar un buque, la primer teniente a nivel mujeres, vaya. Era una persona que hacía muchos videos motivacionales para las mujeres que ingresaban a la marina, porque era una institución, es una institución que les daba confianza, seguridad. Pero desgraciadamente pasa este tema de que supuestamente su pareja la, la asesina. Su familia está reclamando que es un tema de feminicidio. Le reitero, no hay organizaciones feministas que se hayan acercado a ella. La familia está sola, le está pidiendo mediante redes sociales que intervenga, que averigüe qué pasó ahí. La fiscal del Estado, o de, de, en el caso de Veracruz, pues menciona que es un homicidio, siendo que los familiares alegan que es un feminicidio es consultarle y pedirle a ver si puede usted, como comandante de las Fuerzas Armadas, pues averiguar este tema, presidente. Sí, lo hacemos.
0: Vamos a pedir información y aquí se da a conocer qué fue lo que eh, sucedió y qué elementos hay, qué pruebas hay para culpar ¿no? a su esposo, sí a su pareja y en qué se basó ¿no? la autoridad para actuar y sí, sí. si no fue de esa manera que aquí también los den a conocer. Hasta Además, el, mismo, el jueves, perdón. Sí, sí. sí, el jueves. El martes le... le no es salud. Ah, no, pero puede ser antes. Antes informamos.
3: Sí, el, el tema de que le, le pide la familia su intervención es que presuntamente murió en una de esas casas que tienen los eh, marinos para resguardarse, que están dentro de las zonas eh, navales militares. Ese es el tema. No es tanto de que eh, no sea una persona no común, sino es por ese tema: uno, por el tema de que es una marina, bueno, es una integrante de la Secretaría de Marina, dos, una mujer muy destacada en cuanto a la cuestión, que es la primera, le reitero, la primera mujer en comandar un buque. En México no se había dado que una mujer comandara un buque. Y la tercera, pues obviamente lo que está pidiendo la familia es que está sola,
0: lo hacemos, está desesperada. Hacemos la investigación.
3: Sí, eh, y dos voy temas... Voy a informar, uh -huh.
0: yo, voy a solicitar yo uh -huh. que me informe.
3: Sí, y dos temas finalmente también de Veracruz, uno de Veracruz y otro de Yucatán, pero no llega a, a Veracruz porque las ocho emisoras que cubren el estado de, de Avan Radio, pues tienen cobertura incluso hasta Coatzacoalcos nos llegaron dos casos, uno de un ferrocarrileros, pero todavía no nos pasan los datos, y otro de un, del delegado de la Secretaría de Bienestar en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, que le dicen guacho, nos dicen allá en la redacción en Jalapa que eh, eh, si usted sabe de algunas acusaciones que se le hacen a esta persona de corrupción. No, no,
0: no, uh -huh. pero hay que tener... Sí, la cuidado. cuestión política. Sí, sí, sí la porque cuestión política. Ya vienen las elecciones en Yucatán y este delegado, um, delegado eh, ya fue candidato a gobernador
3: de Yucatán.
0: De Yucatán. Entonces, sí. hay que este, ver de qué se trata, sí, sí, presentar ahorita. pruebas.
3: ¿Y si es político o de verdad?
0: Sí, 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 sí. Ahora sí que aplica el dicho de que para eh, mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado.
3: Y Ya muy rápido, disculpe que le insista, pero eh, a principios de año eh, le, le comentaba el tema de la alerta sísmica. Nos comentaba que iba a haber un informe, hubo un informe de Laura Velázquez, le agradezco mucho que haya informado, sobre el tema del self-broadcast, le comentábamos de los amparos que metieron en aplicaciones como Sky Alert, ya tengo los documentos, se los voy a hacer llegar a via Jesús o cuando usted me diga, de cómo está el tema de los amparos que metieron en esas dos empresas, son cinco empresas, pero básicamente es Sky Alert y otra que no recuerdo, sobre el tema de la alerta sísmica. Este informe lo, lo obtuve de Protección Civil de la Ciudad de México que comanda también, ay no me acuerdo, es una señora muy delgadita, se me olvida, platiqué ya con ella del tema, pero sí me comenta que efectivamente Sky Alert y otras aplicaciones se han amparado para difundir el tema de la alerta sísmica. porque le reitero ese tema? Es un tema que yo considero que puede ser, es de seguridad nacional, implica a muchísimas personas. Le reitero, nada más en el Valle de México somos 20 personas, 20, 20 millones, perdón, 20 millones. A nivel centro-sur de México... Pues son muchísimas más. Uh -huh. Incluso ayer hubo un sismo, en, en, ayer o anterior, en Chiapas, que por desgracia no está dentro del, de la aplicación del CIRES, de la alerta sísmica que usted conoce perfectamente bien, lo detecta la estación que está cerca de Oaxaca, que Oaxaca sí tiene el sistema. Pero sí sería pedirle eh, que mediante estos documentos que le va a hacer llegar, según te los tiene Laura Velázquez, los revise, los analice y finalmente se dé el tema del self-broadcast. Esta aplicación, le reitero, es para cualquier tipo de celular, no implica bajar ningún, ninguna app, es directamente en el celular cuando hay una alerta, se dispara automáticamente, eso es lo que los privados no, no quieren. Son temas como el agua, como usted mencionaba, como la alimentación, que tienen que ser de seguridad nacional. Yo sí. considero así, digo, con todo respeto, le insisto el tema, es que sí sería importante que usted lo tome y finalmente este sistema se pueda utilizar aquí en México, que le reitero, no implica nada más alerta sísmica, puede implicar alerta por inundación. Y sí, ya Laura, Secretaría, lo... Secretaría de Marina ya tiene el centro listo, nada más están esperando justamente este tema sí, y otras dependencias. Muchas sí, gracias. Laura inundación. lo está
0: planteando, este, lo estamos eh, revisando en el gabinete de seguridad. Pero vamos a, a tomar en cuenta lo que planteas. Muy bien. Vamos contigo. Te quedaste ayer. Y luego tú. Y luego tú.
4: Muy buenos días, presidente. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Primero preguntarle, presidente, esta semana ocurrió un capítulo más en el caso de Israel Vallarta Cisneros. Esta persona que fue detenida seguramente lo tiene muy presente eh, y luego fue utilizado en este montaje de Genaro García Luna para intentar eh, mostrar ante los medios que su función como funcionario público daba resultados deteniendo a bandas de secuestradores, se realizó un montaje, apareció él junto a, a esta ciudadana francesa, Florence Cassés. y bueno, esta semana un juez revisó nuevamente eh, su situación jurídica, eh, recordemos que él lleva eh, 17 años en prisión preventiva y se revisó si podía seguir su proceso de libertad o continuaba en prisión preventiva. Finalmente, ayer se determinó que continúa su proceso en prisión preventiva. Este Israel Vallarta no solamente está señalado por el caso por el que supuestamente fue detenido, sino está señalado con otros delitos cometidos. En su momento, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo mencionó, está relacionado con otros, otra comisión de delitos y por eso permanece en prisión. Presidente, preguntarle qué esperar de este caso se ha hablado mucho de Genaro García Luna, de cómo intentó manipular la opinión pública con este tipo de montajes, otro tipo de montajes que también hacía con su llamado búnker donde sorprendía a periodistas. ¿Qué esperar de este caso, presidente? Eh, ¿Podría Israel Vallarta continuar en prisión o su administración podría hacer algo para revisar este caso?
0: Lo estamos revisando. Ahora que el juez accedió a que se consultara de nuevo a las autoridades para que se concediera eh, libertad condicionada que eh, fuese liberado y que el proceso lo continuara en su casa. La opinión de la Secretaría de Seguridad Pública de la Guardia Nacional fue en el sentido de que se le liberara. Esa fue nuestra opinión. Fundamentalmente porque está demostrado que se le torturó. Hay pruebas de que fue torturado. Por no solo eso, es que ya lleva muchísimos años sin sentencia, ¿dónde está la justicia rápida y expedita? Sin embargo, como tú lo mencionas, volvieron otra vez a negar la posibilidad de que pueda llevar su eh, proceso en libertad. Vamos nosotros a continuar con este tema. Lo está viendo Rosa Xela Rodríguez, pero sí estamos enterados, lo vimos en una reunión del gabinete, nos pidieron opinión a todos y se decidió de que se opinara, de que merecía llevar su proceso en libertad sí, pero no se pueden aplicar una amnistía si no hay sentencia. Sí, este, no existe sentencia. Y así hay muchos que eh, deberían de eh, ser eh, liberados solo por ese hecho. En este caso, 16 años, ¿no? 17. 17. 18, perdón. Sí. Y así hay otros casos. Esa es una... más de las deficiencias del Poder Judicial, de los sótanos del Poder Judicial.
4: Muy bien, presidente. Como segundo tema, presidente, eh, muchos expuestos sobre el rescate de los ferrocarriles de pasajeros con esta estrategia que se está realizando. Está el, el corredor del Istmo, que va a ser de carga de pasajeros, el Tren Maya, el Tren Interurbano México-Toluca, en fin, varios proyectos de trenes que tiene esta administración. Eh, también se ha hablado de cómo se abandonó a la industria ferrocarrilera mexicana, y cómo se vio afectada a partir de la privatización que ocurrió durante el gobierno de Ernesto cedillo Pero también hay un tema importante con los ferrocarriles en nuestro país, que fue previo al movimiento del 68. En 1958 hubo un movi movimiento de trabajadores ferrocarrileros que pues, provocó la represión de líderes sindicales. De ese movimiento salieron líderes como Demetrio Vallejo, Valentín Campa. Preguntarle, presidente, ¿considera que el sistema ferrocarrilero empezó a ser abandonado, empezó a ser una punta que le lastimaba al gobierno desde el movimiento del 58 y por ello se abandonó a los ferrocarriles. Eh, regresar el, el ferrocarril de pasajeros sería una forma de dignificar, de ver la lucha que encabezaron Valentín Campa y Demetrio Vallejo en los 50s. También su lucha fue por, por los trabajadores, pero. El sistema ferroviario en ese momento, en los 50, era muy importante y desde ahí se empezó a abandonar. Si nos puede dar una reflexión, presidente.
0: Sí, este, desde luego hay una tradición de lucha del movimiento ferrocarrilero desde los orígenes, desde el gobierno de Francisco y Madero porque aquí hemos comentado que el primer ferrocarril se construyó de la Ciudad de México a Veracruz, lo empezó el presidente Juárez, lo terminó el presidente Lerdo. Muere el presidente Juárez en 1872 y el el ferrocarril se inaugura en 1873, el ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz, es el primer ferrocarril. Y luego eh, que toma el poder por la fuerza Porfirio Díaz, en 1876 se inicia la construcción de nuevas vías de ferrocarril y se avanza mucho porque se dan concesiones a empresas extranjeras para la construcción de vías férreas. Se les llamaba en ese entonces a los subsidios subvenciones por cada kilómetro que construían, el gobierno les daba una subvención, un dinero por kilómetro. Entonces, se hicieron más de 20 mil kilómetros de vías férreas en el porfiriato, claro, estamos hablando de 34 años pero se comunicó todo el país con ferrocarriles. Por eso siempre recuerdo que la revolución, como decía Adolfo Gil se hizo a caballo y en ferrocarril. Estaba comunicado todo México. Poblaciones que no existían, aunque eran muy pequeñitas, se volvieron grandes centros poblacionales, Torreón, por ejemplo, gracias al ferrocarril creció y así en el norte, Cananea, también vinculada con la minería y el ferrocarril, se fueron… Eh, creando y consolidando esas ciudades por el ferrocarril. Y después de la revolución se siguieron haciendo vías férreas. Y llegan estos tecnócratas y desaparecen los ferrocarriles de pasajeros y entregan todas las vías férreas para ferrocarriles de carga a dos grandes empresas que se quedan en promedio con 10.000 kilómetros cada una, si no es que más, en concesiones. Pero esto lo hace Cedillo antes se había llevado a cabo todo el movimiento ferrocarrilero. Bueno, eh, cuando asesinan, primero cuando fallece en Nueva York, porque estaba en el exilio y nunca quiso regresar durante el porfiriato, Sebastián Lero de Tejada y lo traen, es en ferrocarril y el movimiento ferrocarrilero eh, le hace un gran homenaje los trabajadores ferrocarrileros de entonces. Es muy interesante porque eh, cuando Porfirio Díaz las empresas extranjeras eran las que tenían los ferrocarriles y Porfirio Díaz y Limantur eh, les compran todas las acciones. Es el primer FOA por eh, Compran las acciones de las empresas ferrocarrileras extranjeras, la mayoría estadounidenses, y convierten en deuda pública todo lo que se les paga a las empresas extranjeras. Pero era tanto eh, el antinacionalismo, que ya siendo los ferrocarriles de México, lo siguieron manejando estadounidenses, los conductores, los que vendían los boletos eran estadounidenses, ya eh, habiéndose rescatado, ya… Eh, con el pago de dinero de México se estableció el convenio de que iban a seguir siendo administrados por extranjeros, porque había la mentalidad de que eran mejores los extranjeros que los mexicanos. Es hasta que triunfa la revolución, Madero mexicaniza a los ferrocarriles, porque establece que tenían que ser mexicanos los trabajadores del ferrocarril. Y bueno, viene todo un movimiento, eh, hablaba yo de Lerdo, cuando asesinan en una cárcel de Estados Unidos a Ricardo Flores Magón, ya en vísperas de que lo dejaran libre, Después de años de haber estado en la cárcel, la versión oficial es que murió de un infarto, pero hay otra versión, de que lo estrangularon en la cárcel, antes de salir, ya grande, enfermo. Entonces, cuando lo traen a México, en cada estación del ferrocarril, un meeting de los ferrocarrileros y de los trabajadores. Entonces, ese es el antecedente, por eso lo de Vallejo, por eso lo de Campa, por eso cuando convocan a huelga los encarcelan y pasan mucho tiempo encarcelados. Eh, Vallejo, un gran dirigente, Campa, lo mismo, un gran dirigente, honesto, un hombre con muchas convicciones, nacido allá en el Istmo de Tehuantepec. Pero posteriormente a eso fueron sometiendo a los dirigentes sindicales, o sea que la causa de la privatización de los ferrocarriles no tuvo relación con eso, o influyó, pero no fue decisivo. Lo determinante es que querían entregar todos los bienes de la nación, los bienes del pueblo a particulares. Imagínense entregarle a dos empresas toda esa infraestructura, a cambio de nada, porque ni siquiera cumplen con los compromisos de las concesiones de manera cabal, tienen que darle mantenimiento a las vías para tenerlas en buen estado y no lo hacen. Ahora que se rescató el tramo de vía del Istmo, ahí, de acuerdo a la concesión, tenían que mantener las vías en buen estado, hablan de categoría, eh, son vías para mantenerlas en categoría 4 y las mantienen en categoría 3. Eso fue Cedillo. Sí se peleó con Salinas, pero como piensan igual, continuó Cedillo con la política de las privatizaciones, como también continuó Fox y continuó Calderón y Peña Nieto, porque es un pensamiento. Por eso hablo del periodo neoliberal fueron 36 años de gobiernos neoliberales. Ahora lo que estamos haciendo pues es regresando a lo público, lo que es público, lo que es del pueblo, lo que es de la nación. Y Estamos avanzando porque tengo el orgullo de que voy a ser el presidente de los últimos años, que más eh, kilómetros de vías férreas deje operando ya todo el sureste, desde el Istmo hasta la península, 2.500 kilómetros. Guatemala, hoy voy para allá, hoy voy a Tapachula eh, y voy a sobrevolar toda la línea, desde la frontera hasta Ixtepec. Voy a pasar nada más por el puerto Chiapas, que eh, se está rehabilitando, ahí va a haber un centro de desarrollo, un polo de desarrollo en Puerto Chiapas. Eh, ahí tenemos un vivero en donde se producen muchísimas plantas para el programa Sembrando Vida. Un vivero que está a cargo de la Secretaría de la Defensa, porque hay 200.000 sembradores en Chiapas del programa Sembrando Vida. No, son 200 mil hectáreas y sembradores son 80 mil, para ser exactos, 80 mil, y por eso ese vivero. Y eso es hoy. Eh, mañana superviso las obras del puerto de Salina Cruz. Y eh, todo el istmo. Vamos a pasar a Estepec. Eh, vamos a estar en Matías Romero. Ahí era el centro del movimiento ferrocarrilero de Vallejo. Y eh, vamos a terminar en Coatzacoalcos, Vamos a ir a descansar a Coatzacoalcos y mañana, digo, el domingo, tenemos reunión en el puerto de Coatzacoalcos, que se está también rehabilitando y estamos revisando los 10 polos de desarrollo. En esta ocasión no voy a supervisar de Coatzacoalcos a Palenque, que también se está trabajando para dejar esa línea. Para transporte de pasajeros y de carga y la semana que viene me toca de nuevo el tren Maya ahí sí de Palenque en tres días superviso sobrevuelo 1550 kilómetros eh, y ahí vamos avanzando y el día primero ya la supervisión, primero de septiembre, que es mi informe, que lo vamos a rendir en Campeche, vamos a hacer la supervisión ya, supervisión, no inauguración, en tren eh, de Campeche a Mérida, de Mérida a Chichen Itzá y de Chichen Itzá. A Cancún, viernes y sábado, el 1 y el 2. Vamos este, a seguir construyendo las vías férreas y sí, todo esto pues llena de nostalgia y de sentimientos, ¿no? A los ferrocarrileros, a sus familiares, como lo de ayer, de Mexicana. Y así eh, hay otros temas. Es que el neoliberalismo causó muchos años. despidieron a miles de trabajadores, porque eh, no les importaba a la gente. Eran gobiernos que estaban al servicio de minorías, rapaces, todo era negocios, business, corrupción, y eso es lo que quieren, que regrese, nada más que este. se van a quedar con las ganas, no se va a poder, porque ya la gente dijo basta y ya no quiere eso. Por más que este, mantengan su guerra sucia con los medios de manipulación, ya la gente está muy consciente, muy despierta. Y aquí están los resultados, imagínense, eh, eh, ¿por qué no pones lo de la desigualdad? Por, Pon esta de desigualdad, la, la, de, de cuánto ganaban más los de arriba que los de abajo, sobre todo me llamó la atención lo de Calderón, que fue el sexenio en que más dinero entró al país por petróleo porque llegó a estar el precio del barril a más de 100 dólares y eh, hubo una sobreexplotación, estaban sacando como dos millones hasta tres millones de barriles diarios y llegó muchísimo dinero, pero todo lo dedicaron a crear los aparatos burocráticos, lo dedicaron a subsidiar a las grandes empresas, a las grandes corporaciones que no pagaban impuestos, no pagaban impuestos, los de arriba, y corrupción. Mucha corrupción. Entonces, el resultado que les fue muy bien a los de arriba, 35 veces más recibían que los de abajo en el tiempo de Calderón. Y ahora, nada más 15, 20 veces menos. Pero, pon... Eh, hay una curva, una, una gráfica de, del Banco Mundial de, de, que, que la da a conocer este Esquivel, eh, cuando Salinas de Gortari, que es parecido, incluso a ver si podemos nosotros hacer toda la, la gráfica desde que se mide desigualdad en México. Estoy seguro que estamos viviendo desde hace... 40 años eh, en el tiempo de menos desigualdad. No, esta es, eh, sí, esta es del 92. y ah, ah, bueno, pues es, eh, es, es parte salinas, ¿no? Sí. sí. Esta es pobreza, mira. Este, lo más bajo desde el 92, y ahí está pobreza extrema por lo que decía. Pero ahora hay otra lámina que está en uno de mis libros sobre cómo en la época de Salinas es como muy parecido a lo de, a lo de, a lo de Calderón en desigualdad, ahora lo van a ver, esto del Banco Mundial y de otro organismo, sí. La OCDE. Miren. Aquí esa línea. Aquí empiezan las privatizaciones. Y miren, cuando termina? Desigualdad. Y aquí de nuevo vuelve a levantar. Aquí es Calderón. Pero estoy seguro que nosotros hemos logrado una menor desigualdad, a ver si la tenemos toda, toda la serie completa. ¿Su informe en Campeche será masivo como en el No, 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 van a estar este, presidentes municipales de Campeche. Este, autoridades de Campeche, eh, algunas personas de Campeche, básicamente los gobernadores eh, del sureste, sobre todo. Eh, y eh, sí van a estar los eh, miembros del gabinete, pero no mucha gente. No meeting. Como a las nueve, 10 de la mañana no se tiene todavía la hora, pero terminando el informe sí nos subimos al tren. todos Algunos, algunos. No todos. Este y de ahí nos subimos al tren, ya nos vamos a Mérida. No, a Mérida. No, es que no puede desarrollar todo, toda la velocidad, todavía. Eh, es para 160 kilómetros por hora. Entonces vamos a ir creo que como a 60, 70, 80. Imagínense que se, que se, que se, que se descarrile ahí. Aunque no nos pase nada. Pues. Este, noticia mundial, o sea, sobre todo aquí. ¿no? Imagínense los gritos, y los gritos ¿no? de, de, de Joaquín y de Sido y López Dóriga. Digo, este, ¿cómo se llama? Loret. ¿no? Esta noche en Hechos… Se descarriló el 3 mayo. No, no, despacio, despacio, ahí vamos, poco a poco. Eh, pero sí, eh, es una gran obra, es, eh, extraordinaria. Entonces, despacio porque llevamos prisa. Ay,
1: Gracias, presidente. Bueno, no. Después de ella. Gracias. Sandra Aguilera, del Grupo Larza Comunicaciones y de Despierta Quintana Roo. Presidente, antes que nada quiero darle las gracias a COFEPRIS y a la Secretaría de Salud, en eh, especial al doctor lópez Gatel, porque han estado emitiendo alertas eh, sobre el problema de los médicos esteticistas, que he estado tratando aquí continuamente, de la Universidad del Conde y el Instituto de Estudios Superiores de Medicina, donde alertan que pues que no, no tienen las facultades para estar haciendo las cirugías. Y por otro lado, quiero denunciar a estas universidades por seguir anunciándose las maestrías y las clínicas en Televisión Azteca de Veracruz, además de que siguen haciendo estas personas sus congresos y hay gente pues que les cree y se están inscribiendo. Además, tenemos denuncias, presidente, de médicos esteticistas que están presentando documentos apócrifos de cirugías plásticas de La Habana, Cuba. Yo estuve investigando todo esto, me comuniqué a Cuba, precisamente con la Dirección General de Profesiones de Cuba, y dicen que desconocen esta situación, o sea, esto es falso. Sin embargo, en la Dirección General de Profesiones de la SEP los están validando. No sé en qué se basan para poderlo validar. Yo tengo las pruebas y tengo las cartas de Cuba donde no conocen a estas personas, como por ejemplo al doctor Aldo Pérez de Cuernavaca, al doctor Navaí de Tuxcla, al doctor José Vicente de Tijuana. Y le digo, tenemos la, las evidencias de la falsificación de las firmas y bueno, yo le pido que si me pueden, por favor, eh, dar alguna explicación o cómo es, cómo avalan, cómo, en qué se basa la, la dirección de profesiones para poder avalar esto. Si esto no existe, eso es mi primera pregunta. Sí,
0: pues eh, vamos a, a seguir ¿no? con lo que está haciendo la Secretaría de Salud, o sea, revisando eh, a todos estos profesionales si realmente tienen eh, especialidad, si... Eh, pueden hacer estas intervenciones quirúrgicas y cancelar este, si se tienen estas autorizaciones falsas, lo vamos a seguir haciendo.
1: Muchas gracias. Además les, les dan la certificación cada cinco años a los cirujanos plásticos. Entonces, pues a ellos que les hagan la certificación, si es que ellos sienten que son los doctores, porque imagínense, no son médicos. Y les tienen la, la certificación de Cuba, pues como lo hacen. Yo ahorita le voy a entregar a Jesús todo que lo que tengo, yo tengo, tengo todas las pruebas para que también te puedan, se puedan comunicar con ellos en La Habana, Cuba y se den cuenta que esto es realidad.
0: Y también que qué bueno que lo, lo tratas aquí para que este, las personas que necesitan de este servicio tengan cuidado, sí. tengan cuidado, este, se informen bien. Porque no solo es en este caso, en muchos otros. Sí, to, casos,
1: todas las especialidades. Pues, hay en, este.
0: en todas las especialidades. ¿no? Sí. Presidente, que este, sí. Se cuiden. Yo estoy muy contento porque eh, así como hay veces que no se requieren las cesáreas y que pueden eh, haber partos naturales, que es mejor. Pero eh, se volvieron pues eh, muy usuales las cesáreas. Así también llegó un tiempo, un momento, de que eh, se usaban mucho las operaciones de columna para todo. Y muchos no quedaban bien, es más, eh, empeoraban. Entonces, hay que tener cuidado. Yo me escapé porque ya me habían recomendado una operación sí de, de columna. Entonces, fui con
1: un buen médico.
0: Ahora voy a tratar de recordar su nombre.
1: Dufo, ¿no sería?
0: No, eh, un buen médico que eh, extraordinario, muy bueno, que eh, atendió a la esposa del Finado Colosio. Es de Sonora, es más, es de Magdalena de Quinto especialista Es neurocirujano. Y ya me habían diagnosticado porque traía un dolor atrás, aquí, pero insoportable. Y casi como un año, imagínense en mis actividades, todavía no era presidente, pero estaba yo en campaña, creo y con el dolor fuertísimo, y en los mítines y todo, pues y me hicieron de todo, o sea, hasta algo que tiene que ver con toques eléctricos que parece… Tortura, sí, que para sí, todo el cuerpo, el estar a una hora en eso y ya llevaba media hora ¿no? torturándome. Son toques eléctricos para ver cómo anda la energía y todo, todo el cuerpo. Ya me faltaba como media hora, me dijo el médico, ¿no? se estaba… Compadeciendo de mí. Si quiere, lo dejamos para después. Este, venga, después. No, primo hermano. Termina. <risa> ya termina, porque voy a regresar. Y este, el caso es que ya me habían recomendado. Eh, sí. Eh, y cuando fui con el doctor, este me dijo, mire. Todos los mexicanos, bueno, a lo mejor todas las personas, tenemos problemas de columna, ni más ya con la edad, o quien hace ejercicio, o sea, todos, los discos, todos, todos, todos. Y no es para que si tienen un problema, un dolor, de inmediato vamos a la operación de columna ya me dijo, le voy a inyectar, ahorita, ya me inyectó aquí, ahí en la consulta, y si este, se le quita el dolor, ya ve cómo le dicen a uno, del 0 al 10, ¿cuánto? Yo andaba como 11. Este, ya me inyectó, vio todo, porque me han hecho todos los estudios, eso fui antes de que... Tomara la decisión de que me operara de la columna por un supuesto disco, ¿no? Sí, sí este. Y me quitó un poco el dolor, lo fui a ver, me dice, hay otra forma. Entonces me infiltraron, eh, me quemaron unos nervios, como cuando le quitan a uno los nervios de las muelas para que no duele,
1: Ajá.
0: y dice eh, tiene que hacer terapia y eso, se me quitó, no eh, del todo. Pero en otros casos también lo más recomendable es, eh, antes de bajar de peso, para que el cuerpo no cargue tanto, y ejercicio. Y hay muchos que la libran así.
1: Con terapia y ejercicio.
0: Sí. Entonces, eh, consultar, tener cuidado, porque eh, mucha gente queda mal con estas eh, intervenciones. Ya no estamos desviando, ¿verdad?, que no corresponde esto. ¿eh? pero
1: Presidente… No vamos a estar hablando lado, siempre de… Le quería yo preguntar, ¿y política. qué vamos a hacer en el caso de TV Azteca? que está promoviendo, que le está dando espacio a estos médicos esteticistas y pues para que promuevan y que ya, ya dijeron en la Secretaría de Salud que tengan cuidado con estas universidades, sin embargo, pues obviamente compran espacios para poder seguir hablando de, de algo que no están autorizados. ¿Qué se puede hacer ahí, presidente? Lo regula, regula directamente la Secretaría de Gobernación, tengo entendido. Y pues sí, la Secretaría sí, de salud. Sí.
0: Pues que salud lo siga viendo, ¿no? Okay. Que salud lo siga viendo. Yo aprovecho para decir que este, tengo un muy buen concepto a eh, Javier Alatorre. Tengo un muy buen concepto. Eh, y lamento por eso, ¿no? Que ahora con lo los libros de texto se haya emprendido una campaña muy exagerada. Yo he estado revisando los libros, bueno, desde el principio prácticamente no aparece la palabra comunismo Aparece en un libro, creo que de cuarto, de quinto, pero lo que aparece es un poema de Bertolt Brecht que yo he puesto aquí, ¿Sí? pon el poema, que tiene que ver con la manera en que debemos de unirnos en contra del fascismo, en contra de la represión, en contra de la violación de los derechos humanos. Eso es lo que aparece en el libro. Y lo otro, otra mención, tiene que ver con libros de maestro donde explican sobre la historia política de los movimientos opositores, de los movimientos guerrilleros en México. Pero es para maestros, pues eso yo también este, lo he escrito. Bueno, aquí en la sala, Daniel Cabrera ya les comentaba, Ahí están, este, porque forman parte de la historia, tuvieron que tomar las armas porque se padecía de autoritarismo, como lo hizo el cura Hidalgo, que era un sacerdote bueno, tan bueno y tan pacifista, que estando las fuerzas insurgentes aquí en el Cerro de las Cruces, ya para tomar la ciudad, decidió no hacerlo porque eh, calculó de que iban a haber muchos muertos y prefirió no tomar la ciudad. Bueno, pues ese cura, bueno, rebelde, pues llamó al pueblo de México a liberarse Madero llama a tomar las armas al pueblo de México y era pacifista, un hombre bueno. ¿Y eh, por qué? Genaro Vázquez Roja, ¿por qué Lucio Cabaña? Porque eh, no habían libertades, se reprimían los campesinos, a los maestros en Guerrero. Entonces hay que explicar eso nada más. Y eso es la historia, ¿y qué tiene que ver eso con inyectar el virus del comunismo? No se midieron, o, sea, o no se miden, es una desproporción, está bien que eh, tengan problemas con nosotros, que no les guste cómo estamos gobernando, de que no estén a favor de la transformación, que pensemos distinto, está bien, somos libres, pero no hacer una campaña, una lanzada utilizando este los medios de información que deben de ser objetivos, profesionales, informar con verdad, no alarmar, no espantar, no infundir miedo, temor, y desde luego no mentir. ¿No tienes el poema? A ver. Este se repite, creo que en dos, en el de en cuarto, quinto grado, y luego en el secundaria, o luego en un libro de, para maestros. Este. Primero vinieron a buscar a los comunistas, esa es la palabra. Estoy hablando de la palabra. Pues. Pero miren el sentido que tiene. Y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. ¿No es de Brecht? Ah, yo pensaba, un pastor. Pero, ¿por qué yo lo atribuyo? Todos
2: lo atribuyo a Bertolt Brecht y lo citan como Bertolt Brecht, pero no es de Bertolt Brecht. No es de él.
4: ¿no? No, es de, de este,
3: yo siempre es, pensé. Sí, yo también creía, pero es de Martin Newmoll. Sí. Y en sus
0: libros de poemas sí está, ¿eh? De Bertolt Brecht. Pues. Bueno. Eh, pues, Sí. Son muy buenos los que hicieron los libros. ¿Presidente? son profesionales, expertos. Y van a seguir este, informando en las tardes. Qué bueno, Bien, que ayuda mucho. ¿sí? por ejemplo. Ya nos aclararon, ¿Sí? siempre pensé que era Alberto Mbrecht, siempre.
1: Presidente, por último, eh, tenemos algunas denuncias que ya fueron verificadas por nosotros de servidores de la nación que están apoyando a una de las corcholatas y, bueno, usted había comentado que no debían de hacerlo, eh, la secretaria del Bienestar pues, seguramente no lo, no lo ha de saber, tenemos los nombres de estas personas y también tenemos las pruebas, los videos donde están, ya lo verificamos también en el portal donde está, en el portal de Transparencia y si son ellos mismos están sus caros y están también los videos, se los voy a hacer llegar a Jesús para que usted los tenga. Y pues bueno, de alguna manera… pues. Todas las corcholatas son lo mismo, pero a la vez sí se están este, utilizando eh, aparatos del gobierno que yo creo que pues, no, no deben
0: hacer. No deben meterse, ningún Gracias, servidor presidente. público es todo, se debe de meter, y mucho menos utilizar recursos públicos. No podemos hacer lo mismo que hacían los conservadores del PRIAM en el gobierno de cómo utilizaban el presupuesto, de cómo eh, los secretarios participaban en los procesos de elección. Recuerdo que cuando impusieron a Felipe Calderón, Fox era presidente y designó a cada uno de los secretarios. Para atender estados. En aquel entonces, el de comunicación, porque existen las pruebas, hasta las grabaciones. Cerizola estaba a cargo de Tamaulipas. Y así todos, el que era secretario de gobernación, el finado. Que su papá fue de los fundadores del partido tinarquista. El secretario de gobernación de. Fox, ¿eh? No, no, ese era Agricultura. Abascal. ese le tocó hablar con todos los gobernadores. De, eh, de nosotros, vinculados a nosotros. Pracatecas, en ese entonces gobernábamos, eh, Michoacán, Baja California Sur, y así se distribuyeron. Bueno, hace poco cuando la elección en el Estado de México, hace seis años, hicieron algo parecido. Al doctor Narro le tocó ir de delegado, siendo secretario de Salud, fue delegado del PRI a Catepec. Así se, se acostumbraba. Y dinero a raudales. Nada no, más que eso no se habla, ya ya se olvidó todo eso. Te vas a quedar, ahora sí, aunque se enojen todos, el lunes tú, sí porque ya nos tenemos que ir a desayunar para ir a la gira. Nos vemos, nos vemos, adiós, adiós.